0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. Muchos de los trenes que circulan por España y parte del mundo están fabricados por la multinacional Guipuzcoana CAF, una de las puntas de lanza de la industria vasca. En sus plantas de las localidades de Irún y Beasain, la actividad no se detiene. Allí se hacen trenes, las grúas ponen hierros y placas, las máquinas cortan y dan forma a las piezas antes de ensamblarlas. En el proceso de construir un solo vagón están implicados decenas de trabajadores. Solo en la provincia, más de 3.000 personas trabajan en campo. Celestino Tolosa, el protagonista de este episodio, fue uno de ellos.
1: Mi padre era calderero, eh, soldaba trenes averiados en Irún y luego en Beasain tenía también otro tipo de, de, de trabajo, pero siempre eh, relacionado con la soldadura.
0: Esta es Otsanda, su hija. Celestino se incorporó a la planta de Irún en 1973 y se quedó hasta 1999, 26 años dedicados a la empresa. Su rutina laboral se desarrollaba al calor del soplete. Aquel era un buen puesto y CAF una empresa pujante. Pero mientras unía las piezas que forman la estructura del tren, Celestino empezó a sentirse enfermo.
1: Sí, yo recuerdo a mi padre en encamado con momentos muy duros de fiebre. Y, y luego ya esa fiebre y esa enfermedad se fue un poco derivando a falta de oxígeno y mucha fatiga.
0: En la época de los 80 empieza a encontrarse mal. Sus pulmones no funcionaban bien y le afectaba a su vida diaria. Cada año que pasaba el problema se iba agravando.
1: O sea, me acuerdo que fuimos a, a parte de la seguridad social, consultamos con eh, gente profesionales de, de privado, ¿no? de, de a ver si nos daban otra opinión y tal y nunca nadie supo decirnos qué es lo que le pasaba, claro.
0: Los médicos le decían que la enfermedad pulmonar que sufría era de origen desconocido. En aquel entonces no había manera de dar con la causa y la respuesta más fácil era el tabaco.
1: Entonces lo único que concordaba con esos síntomas, además había sido fumador, entonces lo achacaban un poco a eso.
0: Pero Celestino estaba convencido de que el origen era otro, algo que había respirado durante sus años de trabajo como soldador. Tenía la certeza... ...aunque nunca lo pudo demostrar.
1: Y mi padre muchas, de, muchas veces le solía comentar en casa... Eh, ...estamos tragando algo en la fábrica... ...que no nos están diciendo... ...que nos está perjudicando, ¿no? Entonces, eh, él nunca lo llegó a saber... ...que era el amianto.
0: El amianto... ...también conocido como asbesto... ...un material duradero y resistente al calor y al fuego... Durante años se ha usado en la construcción, la automoción, el sector naval, el ferroviario...
1: Esto no es normal porque esas fiebres tan fuertes ¿no? y tan de origen desconocido no, no se terminaba de creer.
0: Ahora se sabe que la exposición prolongada a las fibras de amianto deja una huella imborrable en el sistema respiratorio con secuelas como cáncer de pulmón, cáncer de pleura o asbestosis que provocan una muerte inevitable. El asesino invisible lo llaman. Se calcula que en España mueren 300 personas al año por enfermedades derivadas del amianto. En Europa, 88.000.
1: En, en esa época todavía el tema del amianto estaba empezando. Eh, no había una prueba específica que le hicieran a él para ver si sus pulmones estaban llenos de amianto. Es que ni, ni se barajaba la posibilidad.
0: En 2002 se prohibió el uso de amianto por sus efectos nocivos y mortales. Una medida que llegó tarde para Celestino. Para entonces mal, ya estaba muy mal. Ya
1: entró en la UCI y ya en 10 días ya no, no salió. Ya.
0: Murió en 2008 con un diagnóstico que hablaba de EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva. En el informe médico nada de amianto, nada que vinculase la enfermedad con los años en CAF. Otsanda y su madre Conchi fueron las encargadas de demostrar la verdad que defendía su padre un camino largo y lleno de obstáculos con un proceso judicial que se prolongó durante varios años y enfrente, una gran empresa que negaba los hechos no estuvieron solas incluso fallecido, Celestino las acompañó y guió gracias a una decisión vital que tomó antes de morir Fuera del radar Historias más allá de la noticia En este episodio pulmones de hielo. Estamos en Irún, a inicio de los años 70, Celestino se traslada a esta localidad de Quipuzcoa, en la frontera con Francia, y allí empieza su carrera como soldador y también comienza esta historia. La sigue contando Daniel
2: Soriazu. En Irún, Celestino y Conchi encuentran la estabilidad económica. Él, trabajando en CAF, y ella como profesora en una guardería infantil. Forman una familia y nace Ochanda, su única hija. A los 43 años, y cuando echa la vista atrás, Ochanda recuerda una infancia feliz junto a sus padres.
1: Recuerdo a mi padre siempre muy familiar, siempre ha sido muy cercano y muy afectivo. Yo recuerdo siempre de pequeña, puestos encima de, su, de sus hombros, ¿no? En, encima siempre, ¿no?
2: Algunos de esos sitios son manifestaciones o concentraciones sindicales. Desde pequeña, Ochanda vive de cerca ese espíritu reivindicativo.
1: Bueno, recuerdo una infancia, pues siempre alrededor de gente y alrededor un poco de reivindicaciones y movimientos eh, ciudadanos. ¿no? Y siempre pues, muy activo.
2: Llevan una vida sencilla, feliz. Y en los años 80, Celestino se traslada a la planta de CAF en Beasain, a unos 50 kilómetros de Irún. Es entonces cuando los primeros problemas de salud empiezan a asomar en su cuerpo. ...como cansancio y dificultad para respirar. Esta es una de las razones por las que, una década después... ...Celestino vuelve a pedir el traslado a Irún... ...a un puesto más tranquilo, menos exigente físicamente.
1: Más lectura de planos y más de oficina que no tanto de taller.
2: Pero el problema se agrava. Poco más que una adolescente... Ochanda aprende a convivir con la enfermedad de su padre.
1: Al principio era una fatiga al subir una cuesta, unas escaleras, pero que se podía llevar bastante bien y poco a poco eso fue evolucionando.
2: Toca decir adiós no a la que vida que social y a la diversión, a las año. escapadas.
1: Desde bien joven pues hacer turnos hospitalarios y, y pues mucha responsabilidad que, que como consecuencia ha tenido durante toda mi vida. Finalmente. A su
2: padre cada vez le cuesta más hacer una vida normal, caminar sin agotarse a los pocos pasos, hacer un viaje con la familia quedar con amigos, incluso levantarse de la cama. Pues
1: esa fatiga fue a más y, y empezó a usar oxígeno en casa pues las noches y luego ya pasó a las 24 horas. Pero la
2: enfermedad pasó. pulmonar de Celestino, cada vez más grave, tiene mal pronóstico. Los médicos intentan buscar la causa. ...poner nombre y apellido a lo que le está matando lentamente... ...pero no tienen una respuesta.
1: Nunca nadie supo decirnos qué es lo que le pasaba. Claro, en, en esa época todavía el tema del amianto estaba empezando... Eh, ...no había una prueba específica que le hicieran a él... ...para ver si sus pulmones estaban llenos de amianto.
2: En esta época el amianto no se baraja... ...ni en el ámbito laboral ni en el sanitario.
1: Lo único que concordaba con esos síntomas... ...además había sido fumador... ...entonces lo achacaban un poco a eso.
2: El tabaco parecía el gran culpable... A comienzo de los 2000, la salud de Celestino es ya muy delicada.
1: ...con unas neumonías muy al límite y en muchos de los casos los médicos nos decían no sabemos si va a salir o no.
2: En 2006, en el Hospital del Vidasoa, en Irún, llega la peor de las noticias. No hay nada que hacer, la muerte es inevitable.
1: Ahí fue un palo para nosotras y para él también.
2: Pero cuando todo parecía perdido, surge un rayito de esperanza.
1: Entonces, en el Hospital de Valdecilla, en Santander, pues le hicieron una valoración y ahí decidieron que le iban a dar una oportunidad y entonces entró en listas en el año 2006.
2: A los 63 años, Celestino entra en lista de espera para un trasplante bipulmonar. Los médicos tienen miedo de que no aguante lo suficiente, pero la oportunidad, un donante, unos pulmones... Llega ese mismo año,
1: y entonces, en 2006. Me acuerdo que íbamos en la ambulancia y nos íbamos enterando que el trasplante iba en helicóptero de Barcelona justo en el mismo momento que nosotros íbamos para Santander.
2: La operación es muy arriesgada. Celestino está varias horas en quirófano. Fuera esperan su hija y su mujer Conchi, pero ganan tiempo, un regalo.
1: Y bueno, durante unos meses, ocho meses o así, vivimos como un sueño, porque empezó a recuperar, a respirar por sí solo, sin oxígeno.
2: Celestino mejoró empezó a caminar sin fatigarse a sentir que su problema pulmonar era cosa del pasado
1: Guau, fue como un subidón de, de decir ¡guau, qué fuerte! O sea, a
2: disfrutar de cada día eh,
1: hubo unos momentos que, que fueron pues, muy bonitos muy bonitos
2: pero antes de que pasara un año, el cuerpo de Celestino empezó a rechazar los pulmones que le habían trasplantado y volvió a caer enfermo.
1: Empezaron a salir mal los valores de las analíticas, empezó a complicarse todo y ya nos empezaron a decir que tenía un pequeño rechazo al principio. Pero ese pequeño rechazo enseguida ya se volvió crónico y además agudo.
2: Resistió lo que pudo, lo suficiente para disfrutar de su primer nieto, Unas, y conocer al segundo, Oyan, que estaba a punto de nacer.
1: Salió del hospital, Nació Ian, conoció a Ian, aguantó dos meses más y pues, al tercer mes de nacer o Ian volvió a ponerse muy mal, ingresaron y ya entró en la UCI y ya en días.
2: Celestino no, murió en 2008. Murió
1: y el final fue muy duro. Fue muy duro porque al final pues bueno, pues le faltó el aire y esa muerte fue muy dura, sí.
2: Aún así, Ochanda da gracias por ese tiempo extra que le concedió la vida.
1: Pero lo que duró pues fue un regalo para él y para nosotros, porque pudo disfrutar de su nieto el mayor, conoció a su nieto el pequeño, si no, no lo hubiera conocido, y eso fue un regalo.
2: Había muerto por una enfermedad pulmonar provocada por el tabaco. Así lo creían los médicos, así lo entendió la familia. Pero él no estaba de acuerdo. En sus últimos años, Celestino había dejado dudas sembradas. ¿Y si su enfermedad no estaba causada por el tabaco? y si había estado expuesto a alguna sustancia dañina en las fábricas. Y con las dudas, una sorpresa que la familia descubriría años después. ...murió
0: el 21 de octubre como consecuencia de la enfermedad que le provocó haber inhalado amianto en su puesto de trabajo. Mañana sus compañeros... Nosotros vamos oyendo
1: casos de que compañeros de la CAF pues están eh, teniendo enfermedades relacionadas al amianto incluso su encargado de sección eh, fallece. Uno de Demasiados
2: de casos como para ser una coincidencia. Son noticias que implican a CAF pero también a otras empresas industriales, en Euskadi y en otros puntos de España.
1: Siempre teníamos esa historia, igual elaita, igual era aita, igual elaita, aita, pero nunca nos animábamos a hacer nada, pues porque pues estábamos en otras cosas y tampoco veíamos que podíamos hacer nada.
2: En este momento han pasado nueve años desde la muerte de Celestino.
1: Y ya teníamos fuerza, y habían pasado unos años, un poco el duelo ya había terminado, bueno, por lo menos estábamos un poco mejor.
2: Antes, la simple idea de remover el pasado suponía reabrir recuerdos dolorosos, unas heridas que había costado que cicatrizaran. Pero la posibilidad de hacer justicia por Celestino pudo más.
1: Y ahí pues hablamos la mayoría y decimos, venga, pues vamos a empezar a, a ver qué es, qué es lo que podemos mover y cómo lo podemos hacer.
2: Ochanda y Conchi deciden investigar. Necesitan saber si lo que decían los antiguos compañeros de su padre es cierto, si el amianto era el culpable. Pero una vez muerto, ¿Cómo demostrarlo?
1: Porque no teníamos ni idea más de dónde, por dónde empezar. El primer paso
2: que dan es contactar con Jesús Uzkudun.
0: La creación del fondo de compensación es fundamental para la justicia y la reparación de las víctimas.
1: Jesús Uzkudun era muy conocido para mis padres en el tema sindical.
2: Jesús había sido responsable de salud laboral de comisiones obreras. En esta época era, además, activista y portavoz de Asbia Mie la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi.
1: De, y había conocido a Celestino. Y, así, y nos dice que estaba seguro que, que había trabajado con el amianto y que había estado expuesto al amianto, pero que eso solamente no servía, que teníamos que demostrar que eso había sido así.
2: Celestino había estado en la misma sección que otros trabajadores afectados por el amianto pero necesitan más. Con
1: amianto, eso no era suficiente. Teníamos que demostrar prueba, con pruebas reales de que mi padre estaba contaminado con amianto. Entonces ahí empieza un poco la cruzada.
2: Primero los informes médicos del Servicio Vasco de Salud y del Hospital de Valdecilla, donde habían aprobado el trasplante a Celestino. Pues
1: bueno, igual cuando le quitaron los pulmones, igual vieron algo, hicieron algo, o igual tienen recogido ellos algún informe que... Nada. Es que
2: Solo disnea, fiebre... El origen de la enfermedad pulmonar se queda sin determinar. Nada de amianto. En Santander surgió una le a pista. Le
1: equipo, un mismo email a diferentes direcciones y, y una de las neumólogas nos respondió, diciendo bueno, pues que ya se acordaba de mi padre. ¿Cómo
2: no acordarse de alguien como Celestino?
1: y Que tenía muy buen recuerdo de mi padre, porque mi padre tallaba madera, ¿eh? hacía cosas de madera y así, y le había, a la neumóloga esta le había regalado un detalle que tenía en su consulta y siempre se acordaba de él.
2: Ochanda le cuenta a la doctora lo que están buscando, lo que necesitan descubrir. Alguna prueba que ayude a demostrar que las sospechas de su padre, ahora también las de ellas, son fundadas.
1: Entonces dijo, bueno, yo dejarme tiempo y voy a mirar en la historia a ver si encuentro algo.
0: Y lo encontró. Cuando Ostanda y su madre contactan con el Hospital de Santander, no imaginan lo que iban a descubrir. Una sorpresa. El regalo que el propio Celestino había preparado años antes de morir. Celestino Tolosa había muerto a causa de una enfermedad pulmonar, por culpa del tabaco, creían. Lo decían los médicos y los informes, aunque él mismo y su familia sospechaban de otra causa. El amianto, la sustancia que Celestino respiró durante 26 años de trabajo en la empresa CAF, en Irún y en Beasain. A estas alturas ya es más que una intuición, más que un pálpito, pero Otsanda y su madre necesitan pruebas. Se les ocurre contactar con el hospital de Valdecilla en Santander, donde Celestino había recibido el trasplante pulmonar. Y encuentran a la neumóloga que había tratado a Celestino. La respuesta que les da les pilla desprevenidas.
1: Unas semanas nos llamó diciendo que en el laboratorio había trozos de pulmón de mi padre. Entonces que él había pedido eh, guardarla y que todavía estaban allí.
0: Se quedan sin palabras.
1: Y yo, o sea, era empezar a llorar y decir, pues mira, qué fuerte, ¿no? O sea, eh, que mi padre tenga esa lucidez, que estén ahí todavía. Y, pues, Celestino
0: bueno. había ordenado congelar sus pulmones sin que ellas lo supieran. Se había adelantado al futuro. Y eso
2: iba a dar un vuelco a la historia. Continúa contándola Daniel Soriazu. Gracias a la conservación del material orgánico de los pulmones, Ochanda siente que una parte de Celestino sigue con ellas. ...las acompaña para hacerle justicia.
1: O sea, es que eso era lo, era lo, lo mágico, ¿no?, de, de pensar hay una parte de, de mi padre ahí... ...y la lucidez que tuvo él en ese momento de, de solicitar que se guardaran sus pulmones... ...para la ciencia, para lo que fuese... Los para pulmones que
2: son enviados a un laboratorio y tras el cotejo del tejido pulmonar... ...en septiembre de 2017 reciben los resultados. El informe microscópico revela que los pulmones tienen asbestosis... Están llenos de cicatrices provocadas por las fibras de amianto.
1: Porque ahí conseguimos una prueba objetiva porque en esos laboratorios dijeron que por centímetro cuadrado pues, estaban repletos de amianto, pero repletos.
2: Con esa prueba en la mano, la ya pueden emprender el ya, camino ya judicial.
1: Y ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y empieza pues, el periplo judicial de tantos años.
2: Aquella iba a ser la primera etapa de un duro viaje por los tribunales. Mucho más de lo que esperaban. Tenían por delante cuatro largos años.
1: Fuimos unas inconscientes en ese aspecto, porque si tú empiezas a pensar todo lo que te viene y lo sabes, pues quizás no sé si lo haces. Y llegamos hasta final, sí.
2: Para empezar, con el informe del laboratorio, el Hospital de Valdecilla cambia el diagnóstico. Celestino no tenía una EPOC, sino una asbestosis provocada por el amianto. Ochanda y su madre interponen una demanda contra la empresa. El primer juicio se celebra en el Juzgado de lo Social número 2 de San Sebastián. Y además,
1: pues bueno, la CAF tiene un gabinete de abogados muy muy potente, el cual está preparado pues para para ir a por todas y arrasar, ¿no?
2: Y así fue. Una batalla.
1: El discurso de ellos fue muy agresivo. Como decían, como mi padre en alguno de los informes aparecía que era exfumador, pues se agarraron a eso. Eh, decían que eso era una cosa muy extraña y muy rara, que se modificara un diagnóstico después de haber fallecido.
2: El juez da la razón a Kaf. No hay evidencias suficientes para la reclamación de Celestino.
1: Eso sí que fue, fue un momento muy duro, muy duro, muy duro. Nunca pensamos que el sistema nos echaría para atrás así.
2: En el camino, Conchi, la madre, es diagnosticada de ELA, pero a pesar de sus problemas de salud, las dos deciden paso, seguir adelante.
1: Vamos a seguirnos. El siguiente
2: paso a, es recurrir al Tribunal a... Superior de Justicia del País Vasco.
1: La jueza da, da la razón a, al informe que presentamos, entonces determina que mi padre murió por asbestosis. Pero. ¿Qué pasa? Que CAF recurre a esa sentencia.
2: La última oportunidad era el Tribunal Supremo. Y allí sí, en el 2020, se determina que los pulmones decían la verdad. Que Celestino decía la verdad.
1: Aquí, mi madre estaba sentada en ese sofá. Y cuando entré por la puerta, claro, mi madre me miró así como diciendo, ¿qué haces aquí? Y empecé aquí a saltar en ese mismo sitio y me decía, ¿qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Y bueno, mi madre llorando, yo llorando, la... bueno, todo un circo.
2: El esfuerzo había tenido su recompensa, pues ya... aunque la batalla todavía no ha mano, terminado.
1: Ya tenemos la opción de pedir daños y perjuicios a la empresa CAF. Y ahí empieza otro proceso judicial. Que el caso de Celestino despierta
2: largo, mucha atención mediática verlo. en el País Vasco. El día del juicio hay una concentración frente al juzgado. Protestan contra la empresa.
1: Que se reúne un montón de gente, un montón de familiares, conocidos, sindicatos, partidos políticos. Gente... Han
2: demandado a CaF por daños y perjuicios, pero minutos antes de entrar en la sala suena el teléfono de la abogada de la familia.
1: Y bueno, eran los de la CaF y querían antes de entrar al juicio querían negociar. Ellos eh, ofrecían un dinero y, eh, y no entrábamos a juicio.
2: Un acuerdo económico para evitar ir a juicio. Las dudas inundan la cabeza de Ochanda. La
1: idea que mi madre en ese momento con la enfermedad está en un estado muy avanzado. y Aunque ella no pudo ir al juicio, yo todo lo, todo lo que he hecho lo hemos hecho juntas.
2: Pide tiempo para y hablarlo con final, su madre.
1: Pero yo entiendo que mi madre, a mi madre le queda muy poco tiempo de vida. Que quiera terminar el proceso aquí y yo voy a respetar en este caso la decisión de mi madre. O sea, lo tenía clarísimo.
2: Y Conchi... Pese al agotamiento, no quiere dejar de pelear. Tal vez, la última batalla para hacer justicia en nombre de su marido.
1: Entonces ya cuando mi madre me dijo eso, a mí me dio una fuerza que dije, o sea, yo con esto voy a, a donde sea. Entonces colgué y le dije a Nuria, no, no negociamos.
2: La empresa no se da por vencida.
1: Subieron el importe de la, de la cuantía. La condición era, eh, tienes el dinero en tu cuenta, pero no hablas con los medios ni esto se queda aquí.
2: Ochanda no accede.
1: Nuria me decía, Ochanda, por favor, piénsatelo bien. Y yo ya tenía la fuerza de mi madre y dije yo, no, 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 no seguimos hasta adelante, no, no negociamos.
2: La empresa perdió, recurrió, dio marcha atrás y al final, derrotada, asumió una indemnización de 133.665 euros. Una victoria para Ochanda,
1: pero agridulce. Y mi madre fallece en octubre. Y hasta el año siguiente, eh, no sabemos que CAF retira el recurso y, y acepta la sentencia.
2: Aunque ni su padre ni su madre hayan llegado hasta el final con ella, Ochanda nunca se ha sentido sola.
1: En todo el momento mi madre y yo hemos sentido a mi padre, y, y cuando no ha estado mi madre también, por supuesto. Siempre están conmigo, siempre. Ahora también.
2: Para ella, sus padres siempre han sido un referente, desde aquellas primeras concentraciones y protestas a las que le llevaron siendo una niña. Y ahora también lo son para sus dos hijos, Unash y Oyan. Para ellos, sus Aitonas, sus abuelos, son un ejemplo de lucha y de tenacidad.
1: Les admiran un montón porque siempre les hemos contado todo lo que, lo que han hecho y lo que hemos hecho. Ellos han sido parte de esto también. Para ellos es un, un modelo a seguir.
2: Y también son un ejemplo para muchas familias y víctimas del amianto.
1: Todas las familiares tenemos que pasar por un periplo judicial con unas empresas que nosotros, por suerte, la CAFE existe, pero hay muchos, mucha gente, ...que las empresas no existen... ...hay mucha gente que no tiene fuerza para seguir...
2: En todo este proceso... Todavía, ...le ha faltado día, más empatía... ...o alguna primeros, palabra de perdón... No ...por parte de los responsables de CAF.
1: Ninguno. Nadie. Solamente el contacto han sido los abogados.
0: A Ostanda le duele porque al fin y al cabo... ...es la empresa por la que su padre dio la vida. Y como él otros 84 empleados según datos del Comité de Empresa.
1: Bueno, pues significa que CAF al final no reconoce todo el daño que ha hecho, ¿no? Y eso es tan importante para nosotros y para todas las víctimas, ¿no? El no reconocer hechos probados, pues que, que como víctimas necesitamos también ser reconocidos, ¿no? Por parte de la empresa, ¿no?
0: El perdón, el reconocimiento, un paso indispensable para cualquier víctima. Gracias, Otsanda, y gracias, Daniel Soriazo. Ahora la batalla continúa, el debate se encuentra en el Congreso de los Diputados. Allí se discute un proyecto de ley que debe regular un fondo público de compensación para las víctimas del amianto. Se prevé destinar a este fondo 25 millones de euros. De momento, a día de hoy, el debate político no permite que el proyecto vea la luz. Esta es una más de las historias de Fuera del Radar, un podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Daniel Soriazu e Iraitz Vázquez. La edición en San Sebastián es de Daniel Soriazu. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán. La producción sonora de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección y producción ejecutiva es de José Ángel Esteban.